0: prata om Mashalk Zhukov de flera av er, kände jag får fråga Niklas här, hur var det med uttalet?
1: Jo, det var godkänt Zhukov ja, ja, det är godkänt Ja, att vi pratar om eh, Mashalk Zhukov Sovjetunionens främste Mashalk under andra världskriget, det är väl kanske inte så konstigt ett år som detta, när det är 70 år sedan andra världskriget tog slut och eh, han har ju fått en förnyad betydelse i Ryssland och, hur menar du då idag? Jo, Han har, när man tänker på hur man försöker skriva om historien eh, under Putins regim och så vidare och bland annat fylla ryssarna med ny nationalstolthet och så vidare så eh, spelar Zhukov just en eh, stor roll, en central figur för det. Men Jag tänkte återkomma till det här på slutet. Mm, för han har väl inte ja. alltid varit en, en liksom, inte alltid varit så populär figur i, i
0: Sovjetunionen.
1: Hans konjunkturkurva har, har gått både upp och ner, så kan man säga. Ja. Men ska vi ta det från början då? Ja, marskalk eh, Georgi Konstantinovich Zhukov, Stalins främste marschalk brukar han kallas. För att han var den främste sovjetiska fältherren under. I kriget på östfronten 1941-45 och delaktig i de flesta stora segrarna och några av nederlagen på den ryska sidan. Men han hade ju börjat sin tjänstgöring redan i Första världskriget, alltså i tsarens armé. Han var en bonpojk, född i en liten by i Kaluga området utanför Moskva. Och 1915 så blev han inkallad i kavalleriet. I den tsariska armén där och utmärkte sig i strid, fick medalj och bytte sen då efter revolutionen till röda armén. Det handlade hade väl inget att välja på? Ja, nej, kanske inte <laughs> välja. Kanske, kanske var det så. Fast det skedde ganska sent, det skedde inte för 1919. Så gick han in i de kommunistiska väpnade styrkorna och sen slogs han på den röda sidan under hela inbördeskriget där ända fram till 1921-22 då. Men steg sen ganska snabbt i graderna i den nya arbetarnas och böndernas armé. Då regimentschef, han blev brigadchef och så blev han divisionschef och hade kommit ganska högt upp då på 30-talet när Stalin började genomföra sina utrensningar både i politiken och inom militären och på andra håll i samhället. och Generalerna och marschalkerna drabbades väldigt hårt 1937 när den sovjetiska säkerhetstjänsten började rensa ut nästan hela militärledningen. Man brukar prata om att man i praktiken halshögg röda armén då och bara några månader.
0: Heter de NKVD vid det?
1: NKVD, ja, precis som senare blev KGB och som idag är FSB då. Och Tjokov eh, klarade sig med en hårsmål från att bli utrensad, kastad i läger eller rent av avrättad. Det var, eh, var nära ögat för honom en gång där, men han blev eh, beskyddad i sista ögonblicket av en av sina överordnade Och 1939 vi brukar tänka på Polen september 1939 som krigsutbrottet. Men egentligen kan man faktiskt säga, som även den brittiska krigshistorikern Anthony Weaver har gjort också, att andra världskriget började egentligen i augusti 1939. Och det började inte i Polen, utan det började vid gränsen mellan Ryssland och Manchuriet och Mongoliet. En plats som heter Chalchingol där japanska förband hamnade i en strid med ryska förband man höll på att bråka om en gränsdragning där borta då vid Rysslands Sovjetunionens östra gräns. Där slog Tjokov till med en anfallsoperation som ledde till en stor seger över de japanska styrkorna. Det där blev så att säga grundmurade hans rykte som en duktig och skicklig befälhavare redan vid, det, vid den tidpunkten då ett par år senare i februari 1941, så hade han då blivit Generalstabschef för hela röda armén. Det var alltså den högsta kan man säga, under Stalin som ledde de sovjetiska markstridskrafterna där.
0: Var det på meriterna då <hör> från eller? Ja,
1: bland annat. Han kom sen då under Barbarossa som inleddes bara några månader senare och under fortsättningen av kriget då på Östfronten att utmärka sig. Många gånger då han var bland annat inblandad i slaget om Stalingrad 42-43. Som vi kommer att ta upp lite det i ett annat också. avsnitt. Ja, Stalingrad det kommer man bara... inte runt. Nej, man gör inte det. Ja. Stalingrad och, kommer
0: man inte ur, kanske nej. man skulle säga, som precis. Paulus sagt. Ja, precis. Oj. <laughs> mm.
1: Och eh, han var med vid belägringen av Leningrad. Där räddade Leningrad 1941 från att erövras av tyskarna och lite senare samma höst, Moskva. I stort sett, varenda stor operation där ryssarna hade framgång kan man säga, hade Zhukov på ett eller annat sätt ett finger med i spelet som befälhavare eller den som planerade eller drev på. Så han skickade hit och dit längs fronten. Och var ju den som också i krigslutet så att säga skulle få äran att erövra Berlin i april 1945. Men Stalin var ju en mästare på att spela ut sina underhuggare mot varandra så att det blev en kapplöpning mellan Zhukov och en annan sovjetisk marschalk, Ivan Konjev till den tyska huvudstaden då. Så att man skulle sätta till alla klutar för att erövra Berlin så fort som möjligt. Det,
0: det var liksom mm. att Berlin är upp för grabs mm. den som hinner först ja, få det. Det var inte så där att han tjockav fick en order att hålla sig tillbaka och Nej. stå still utan det är liksom...
1: Mm. Det var snarare att Konjö fick fria tyglar sen där att, och, att när du har nått eh, när du har tagit den och den staden eller kommit dit och dit då var det underförstått. Då kan du vända dina styrkor mot Berlin och se om du kommer först. Och det där lät Stalin... Tjokov förstår med all önskvärd tydlighet att du har en medtävlar här om du inte skyndar dig så blir det en annan marschalk som kommer att hinna före dig till Berlin. För att Tjokov hade stött på oväntat hårt motstånd på sitt avsnitt av fronten då, där och det tog lite längre tid än man hade beräknat för att bryta sig igenom de tyska försvarslinjerna. Vad var det, som gjorde,
0: vad var det som gjorde Tjokov så framgångsrik då?
1: Ja, bland annat och framförallt kan man väl säga att han var förvisso en duktig befälhavare i, i många och mycket. Han hade Stalins förtroende. Det spelade nog lika stor roll. Det var inte alla befälhavare som hade Stalins förtroende. Han såg som Stalins handgångne man att, och problemlösare vid fronten. Fick snabbt det ryktet om sig redan 1941. Den första som faktiskt lyckades hejda den tyska anstolmningen på den där ställen då. Och det ledde till att ja, han blev en handyman helt enkelt. Och visade sig sen även i fortsättningen svara upp till det här då. Att han var, han var kanske inte en så begåvad och briljant strateg eller fältherre. Egentligen på det sättet. Som man kan tänka sig att han lägger upp lysande fältogsplaner och genomför det här med stor skicklighet. Som kanske är Fältmarskjök från Manstein på den tyska sidan eller någonting. Men han var skicklig på att gruppera sina förband trupperna under, sina, under sitt befäl han var skicklig på att genomföra operationerna sen att driva på sina underordnade och få dem att fullfölja det som man hade ålagt dem att göra
0: Så, en fråga, ja. kan man ge honom äran för om man tänker sig den tyska framryckningen mm. i Barbarossa där det, det, det gick ju som på Borrells inledningsvis men kan man ge av äran för att lyckas bryta den? Ja, det är en, en del. Ja, Eller ska man, är det den ryska vintern aha, som man ska... Ja,
1: det, det är ju flera olika faktorer där. Är det ju. En av dem är av Andra är ju naturligtvis vädret och regnen och utdragna underhållslinjer och utmattning på tyska sidan. Och så vidare. Och helt enkelt att man från rysk sida kunde sätta in friska divisioner som man hade hämtat från Sibirien. Så att det är många förklaringar. Men Jokov är definitivt en av förklar de faktorer som man måste ta hänsyn till till varför de tyska trupperna inte lyckades inta Moskva. Vinter 1941-42. Det skulle jag nog säga. Han fick ju naturligtvis den här högsta utmärkelsen i Sovjetunionen Sovjetunionens hjälte eller lilla guldstjärnan i ett rött band som man satte på man satte på sin uniform och den fick han inte en gång utan fyra gånger totalt och en massa andra medaljer såklart och han blev hyllad som den stora krigshjälten vid krigslutet även vid paraden i Moskva den stora segerparaden men Stalin såg samtidigt i honom en potentiell konkurrent om makten. En farlig rival kunde han utvecklas till. Och såg snabbt till att oskadliggöra honom genom att istället för att låta honom få befälet över hela röda armén igen. Så skickade han honom på en helt obetydlig post. Så att han höll sig långt borta från Moskva och inte kunde påverka någonting. Och där fick han sitta i flera år helt i skymundan. Och naturligtvis utan att hans prestationer och så omnämndes på något särskilt sätt. Utan det var ju Stalin som sen i historieskrivningen där tog åt sig all äran för vad som hade hänt då som den store ledaren. Och såg snabbt till att Tchokhov skulle glömmas bort då i, i historieskrivningen och propagandan. Han togs till nåder först efter Stalins död 1953. Nikita Kustyhoff som blev den viktigaste maktspelaren och senare makthavaren då i, i uh, Moskva och Sovjetunionen uh, tog honom tillbaka och uh, Shukov var även den som då arresterade han tillhörde den grupp officerare som arresterade chefen för den sovjetiska säkerhetstjänsten under Stalin, Lavrentiy Beria, Beria chefen för NKVD och såg till att han avrättades. Så man röjde en farlig person i vägen där då.
0: Men hade inte Khrushchev och mm. Khrushchev... Och Chukov, hade inte deras vägar möts tidigare under kriget?
1: Ja, det hade de gjort. Det hade de gjort. Eftersom Khrushchev var på den politiska sidan Stalins handgångne man. Så att säga en av Stalins doers och massmördare då. Som partichef i Ukraina. Och inblandad i högsta grad i försvaret av Stalingrad. Då, på Det den politiska sidan. Det var Stalingrad
0: jag tänkte på. Närmare. Ja,
1: precis. Amen. Och Tjoko, eh, han blev ju sen försvarsminister då på 50-talet i Sovjetunionen. Men redan efter några år, så kom han på kant med Krustjoff och åkte ut i kylan igen. Och fick leva resten av sitt liv som pensionär i eh, Moskva. Och var, under många av de här åren, så var han. Alltså som jag sa, verkligen ute i kylan då, återigen skulle han förtalas, han skulle glömmas bort, det han hade gjort skulle förminskas eller bortförklaras eller andra skulle få äran av det. Så det förekom en kampanj i sovjetiska tidningar, speciellt då i historietidningar och så mot Zhukov när man skulle framhäva alla hans brister varför, han inte, varför hade han inte erövrat Berlin redan i februari 1945, alltså tre månader tidigare och som skedde och kritiserades han för för man menade att han hade, skulle haft möjligheten att göra det men, eh, så det förekom mycket sånt mycket kampanjer mot honom men sen så, så vände vinden eh, snart igen, han ger ut sina i slutet av 60-talet när, när Khrushchev har eh, förlorat makten i en intern kupp och Brezhnev har blivit ledare i Sovjetunionen då vände vinden igen och då börjar det bli ett slags töväder runt Zhukov igen och han skriver sina memoarer som han ger ut som blir en stor bestseller, i, om man nu kan tala om bestseller i Sovjetunionen men det kan man nog också den översattes till många språk, däribland svenska det har nu sedan muren föll, Sovjetunionen föll och så vidare så har man i arkiven hittat originalmanuskriptet till de här memoarerna. Så nu har man kunnat ge ut först på ryska då den riktiga versionen av dem där de censurerade partierna är borta.
0: Det var det partiet som hade censurerat? Ja, partiets
1: censorer censurerade vissa delar där man tyckte att han var för öppenhjärtig och så vidare. Även om han naturligtvis var en lojal kommunist och så vidare. så Vissa saker han sa om kriget var inte så populärt som de höga förlusterna och vilka misstag man hade gjort i den militära ledningen och så vidare. Det var sånt som inte fick förekomma i den officiella bilden då under kommunisttiden. Och det har man nu då kunnat lyfta fram då och så att säga komplettera i alla fall Tjokovs bild av händelserna. För den som är intresserad av att veta mer om det här och om Tjokovs memoarer och, och vad som sas och inte sas och vad som skrevs och inte skrevs och så vidare så kan man få en god bild av det genom att läsa en biografi över Tjokov som kom ut för bara några år sedan på svenska av en irländsk historiker Geoffrey Roberts, Stalins general på historiska medier. Den kan man nog beställa här och var på nätet fortfarande.
0: Går du att få tag på sjukhusmemoarer också?
1: Då får man leta på Antikvariat om man vill ha den svenska. Det, jag hoppas att de ska komma ut alltså den osensurerade versionen snart i sin helhet på engelska eller kanske rent av på svenska. Så att det blir möjligt att läsa det. Det är lite spännande.
0: Vi pratade ju ja. om Tjokov i historien. Mm. Men Tjokov, mm. som du nämnde inledningsvis, att han har fått en förnyad mm. aktualitet.
1: Ja, det är just det. Han är ju i det nya Ryssland. Så försöker man när det gäller det förflutna och 1900-talet och för att rädda någonting från den här dystra kommunistiska eran då så fokuserar man på det stora fosterländska kriget som man kallar det. Alltså kriget mot Tyskland kallas för det stora fosterländska kriget 1941 45 i den ryska och tidigare sovjetiska historieskrivningen. Och då lyfter man fram det här, man tvättade på det kommunistiska alla kommunistiska förtecken men framhåller ändå som ett hjältemodigt krig och med stora bragder och man liksom återinför mycket av den här gamla sovjetiska historieskrivningen med med hjältarna som stupade för landet och tonade ner allt som inte var så bra igen. Man hyllar Stalin som den stora krigsledaren. Det gjorde Putin senast på torget vid segerparaden nu 9 maj på 70-årsdagen. Så fram, framhävde han Stalin som den stora ryska krigsledaren då och prisade honom för hans insatser under andra världskriget. Det är ett sätt liksom att rädda... Historien om de starka männen och hjältarna till de ryska, nya ryska historieböckerna. Och där spelar Shokov en stor roll. Göran som den store marschalken, den store krigsledaren då, som man ska, ska hylla. Och det har instiftats shokov och det har ställts upp statyer av Shokov i, i olika ryska städer. Och så vidare och så vidare och det kommer ut nya böcker om honom hela tiden och som hyllningsporträtt och så vidare. Så att han är en figur som har en stor betydelse Alltså i, som är, eftersom historia många gånger är politik. Därför att den som har makten och besluta om vad man ska minnas kan i viss mån kontrollera dagens situation, dagens tänkande. Och därför, där spelar just Shokov en stor roll.
0: Ja du Niklas, har du varit mm. på Örnästet någon gång?
1: Ja, nu förstår jag vad du menar, ja. nu anar jag vad du är på väg ja, ja, jo, jo tack,
0: det är ja. högt Nej, Det är nämligen så här att anledningen, nu ska vi prata om Kelstein Han ligger på berget Kelstein utanför byn Garden. Det är ju så att det här begreppet Örnestet mm. har ju haft flera olika betydelser och har varit en källa till mängder av missförstånd. Ja, och nu, gud, ja. nu ska vi reda ut vad ja. som är vad när det gäller örnestet mm. och... oj
1: hjälp. Jag får ta fram en handduk och badda mig i pannan tror jag här snart. Just det. Det där har ju en väldigt prosaisk historia egentligen det så kallade örnestet som det känns som på engelska i USA och England mm. framförallt. Ska vi berätta vad det var egentligen? Ska vi börja där?
0: Vi, kan, vi får ju börja i, ja. i någon ändå. Ja. börjar vi där. För, och det vi mm. pratar om det är vad man kallar då Hitlers Erneste.
1: Mm.
0: Som, det, ja. som smeknamnet var mm. då.
1: Oerhört i, dramatiskt. I
0: i Bergstisgaden. Mm. Mm. Det gäller att hålla isär sakerna här. Va? För mm. det, det vanligaste som avses det är ju mm. Berghof.
1: Mm. Precis. Och det var Hitlers villa på berget Åberg Salzberg utanför Berstersgaden på gränsen till Österrike då, bit från Salzburg och det är väl det som många tänker på som Hitlers Örnäste på något sätt fast det var det ju inte det har aldrig kallats Örnäste för det har alltid kallats på Hitlers tid att han befann sig på Berghof han befann sig på Åberg eller han befann sig på berget sa man bara och det var ju hans eh, sommarstuga eller så kan man säga eller där, där han drog sig tillbaka när han ville ha lugn och ro och, och koppla av eller som han sa själv att när jag vill fundera över något svårt problem eller hur jag ska lösa något då drar jag mig tillbaka till Berghof för att där kan jag tänka bäst i den klara bergsluften och det var ju en plats som han hade upptäckt på 20-talet redan då en liten, liten stuga på berget som han hade hyrt in sig i då sen när han blev blev ledare för ett riksdagsparti då NSDAP och sen blev rikskansler och fyrer så fick han ju möjlighet att köpa hela stället. Först den här stugan och sen när han kom till makten så såg, såg hans handgångna män till, speciellt Martin Bormann som kom att betyda mycket för honom på 30-talet och längre fram där. Till att Få bort alla oönskade grannar. Man rensade man berget på vanligt folk. Gjorde man. Man vägrade dem för att, lov. Att, ja, <laughs> och man inte bara <laughs> vägrade <laughs> bygga lov utan man, 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 jag, man tvångsköpte hus och ville folk inte sälja ändå. Då körde man bort dem. Helt enkelt, under någon förevändning. Och äh, istället så flyttade in en massa andra nazistledare runt om i små lyxvillor. Som ville hålla sig nära Hitler När han vistades på berget Då så Göring hade sin egen villa där Albert Speer hade en villa och ateljé Och Martin Bormann Som blev Hitlers ställföreträdare Sen hade också en egen villa och så vidare Så det var många som ville liksom Som en flock, ska vi kalla det gamar Eller någonting, de, de ville hålla sig nära Nära hela tiden Där, där fyren fanns mm. och, och det var Berghof det På mm. Ja,
0: Och det finns ju inte kvar
1: Nej det bombades sönder av de allierade i alldeles i krigsslutet här, i ett bombangrepp. Och, så det, det stod som en ruin och den där ruinen revs sedan. Och man har från de bayerska myndigheterna gjort ganska mycket nu för att försöka utplåna de flesta spåren där uppe just för att man är rädd att det ska bli en sån här vallfartsplats för nya nazister och så. Men då kommer vi till Örnästet Eagles Nest- då, vad var det? Jo, det var ett T-hus.
0: Det, det ja. som heter Kielsteinhaus.
1: Kielsteinhaus, precis. Och det finns ju kvar ja, och det går att besöka. Ja, men. Och det klarade sig helt enkelt därför att bomberna missade det under det här bombangreppet då, i slutet av andra världskriget. Och det var ett tehus byggt på en berg, närbelägen bergstopp som Hitler fick i 50 års present- den 20 april 1939 av Martin Bormann som hade sett till då att det här byggdes. Man kan väl säga att Hitler uppskattade väl inte den här presenten så där särdeles mycket för han besökte den här platsen troligen bara ett tiotal gånger.
0: Här. Om man har kabel-tv som mm. man ofta har tillgång till många historiska ja, kanaler ja. och där ja. ser man ganska ofta mm. filmklipp som mm. är just från Kjell ja. där man ändå kan se Hitler ja. och Eva Braun.
1: Jajamän. Men det var alltså vid ett fåtal gånger som han åkte upp dit. Man var tvungen att ta hiss upp som gick in i berget då. och han var eh, klagade på att är den här hissen skyddad för blixtnedslag? Jag är inte säker på det. Eh, han var nervös för att någonting skulle hända honom där. Han var rädd för att den här bergstoppen skulle vara oskyddad för fiendens bombanfall och så vidare Att han skulle bli attackerad när han var där uppe Så det var mycket som gjorde att han kände sig väl inte bekväm riktigt där uppe Utan höll sig på lite lägre höjd vid sin egen villa och så vidare Men på något outgrundligt sätt så har det här stället förmodligen på grund av läget Blivit känt som örnästet och det påstås att det var en fransk diplomat som har gett, gett det här namnet en gång i tiden då att det fastnade direkt just för att det var lite spektakulärt. Och det har bitit sig fast sen på, på många olika sätt och varit svårt att radera ut. Och i vissa mindre belästa skildringar, eller så fort det nämns Hitlers så ser man ibland en, en bild på T-huset. Liksom, ja, det var ju inte riktigt. Mm. med sanningen överensstämmande. Det
0: som är ja. är idag det är det ett mm. populärt besöksmål för turister. Ja. Om man åker till Bergstorskaden så kör mm. man upp en bit upp uppåt mm. berget och så ställer ja. man bilen. För sen är det specialbyggda bussar. Man
1: får inte köra privata bilar upp dit.
0: Nej, utan du ställer ja. din bil och sen får du ta en buss, Precis. specialbyggda bussar då, för det är ja. väldigt kraftig lutning och smala ja, ja, ja. vägar. Och så mm. där går man in genom en gång och mm. där är det den här Mm. Hissen som också är skildrad i mm. flera filmer och dokumentärer. Ja, en guldfärgad hiss som man åker upp till ah, själva Kielstein här står
1: Ja, precis. Och det, det är precis. väldigt spektakulärt.
0: Både du och jag är ju varit mm. Och det är fantastiska vyer. Mm. Och jag har full förståelse för att det är ett jättepopulärt besöksmål. Och även mm. i en historisk kontext så är det ju fortfarande intressant.
1: Ja. ja, det är det ju. Man kan ju säga att det är ju en, en symbol för vad man kan åstadkomma under en diktatur. Till exempel när du har tillgång till resurser och kan liksom förverkliga minsta vink. Ja, ah, jag vill bygga ett hus på en bergstopp. Ja, då skickar man in tusentals arbetare och gör det. Och som spränger tunnlar och gånger inne i berget och bygger hissar inuti och så vidare. Så alltså, måste kosta oerhörda summor att genomföra. Bara för att man ville ge en födelsedagspresent till en misslyckad målare från Österrike.
0: Så Sen tror jag också att det hänger ihop med att om man tittar på de andra villorna mm. som fanns där, det är ja. i stort sett bara Kielsteinhaus som är kvar.
1: Ja, det är precis som är kvar intakt, det kan man nog säga. Det finns ju några ruiner kvar av andra byggnader där jag gör det. Man har byggt upp ett dokumentationscentrum nu på sistone då som senare år som ska ge en mer utställning slash museum som du kan gå in i, som ligger på det här Området som tillhörde Berghof då ligger faktiskt på husgrunden till gästhuset där man inhyste prominenta gäster som skulle komma på besök titler och så vidare. Det har varit lite si och så när man har varit där tidigare, besökare från sklättiga broschyrer som har kommit dit där man inte alltid riktigt har varit så där kritiska till Tredje riket och nazisterna. Så att, eh, det är bra att de har fått rätt sida och kunna presentera det på ett vettigt sätt på den här, på den här platsen nu.
0: Och när vi, pratade, mm. vi var inne på det här att det har mm. lite begreppsförvirring ja, när precis. det gäller just Örnästet. Mm. Och det finns ju en bok av Lister McLean som mm. heter just Örnästet mm. på svenska. Den heter You Were Eagles Dare mm. på engelska. Och det finns ju även en filmatisering från 1968 med Clint Eastwood mm. bland annat. Ja, precis. Och, och där har det ju också lett lite förvirring när man då pratar om Örnästet. Mm. Men där ja. pratar man om något som heter Schloss Adler.
1: Yes, yes. Men Schloss... Och det, det ger ju intryck av att det ligger uh, runt det här området där Hitler faktiskt uppehöll sig på den tiden.
0: Ja, vi kan ju säga att ja. Adler, det betyder ja. ju Örnslottet. Ja, precis. Så det är ju också en ja. eh, liten halvbegreppsförvirring ja. där
1: mm. som... Det precis. kan leda
0: till det. Men det man ser i filmen från 1968, mm. det är ju inte Kielsteinhuis utan det är ju en, en, en annan, ett, annat <laughs> ett annat slott som heter H&Werfer och som uh -huh. ligger i Österrike. Uh -huh. Några mil därifrån i alla fall. Precis.
1: Alltså det är det en det är man... Salzburg eller? Ja, men det ligger en 5-6 mil utanför Salzburg mm. gör det.
0: Och det är väl också öppet Så... för besök?
1: Jajamän.
0: Om man vill är... åka dit och turistar, då kan man uh -huh. göra en liten temaresa. Så kan man uh -huh. nypa både Kielsteinhuis och H&Werfer. Uh -huh. Ja, uh
1: -huh. precis. Precis. Så att det, det så är det med det. Och sen kan man ju säga att Hitler hade ju en förselek för att kalla saker, upp, uppkalla platser efter vargar eller örnar och så. Hade han. han hade ju, hade ju en varglyan eller vargskansen som det betyder då, Wolfschanse eh, i Ostpreussen. Och eh, han hade faktiskt ett högkvarter som det fanns örn i då Adlerhorst örnklippan som låg på västfronten. Men det är en annan historia då, det var inget örnest det heller, var det inte. Så att, men bra nära. Men det är aldrig det högkvarteret som brukar avses när man pratar om örnestet Utan det är Berchteskaden. Tips
0: från fronten. Och det är, vi ska börja med, det är spelfilm, alltså krigsfilm- som vi tidigare har sagt, vi undviker mainstream-filmerna utan vi försöker hitta de här guldkornen som mm. har producerats i andra delar av världen. Och nu vänder vi oss till Asien, där finns det en sydkoreansk film som heter The Brotherhood of War från 2004.
1: Mm. Ja, just det. Det handlar om två bröder från Sydkorea som hamnar på olika sidor av fronten i olika arméer, den nordkoreanska Respektive den sydkoreanska. Och det är också en sån här film som vi har, vi har pratat om i ett tidigare avsnitt. Då, att man får lite Meniger Ryan-känsla över det. Genom just en hyperrealistisk skildring av stridsförlopp. och Det här är en sån film. Den är väldigt välgjord. Och jag ska säga att när jag såg den första gången som en DVD. Köpte, en, köpte den på DVD. Och kom hem med den så alltså, fattade jag inte att det var en koreansk film, för när jag hade satt på den. Men då kan
0: lura säga att det var, ja, för var det omslaget, ja, det var omslaget de först svingas. där. Ja, visst, mm, visst. Så det blev, en liten, det blev en
1: liten sån här överraskning, alla talar koreanska. Men jag gillar den, den är, den är väldigt välgjord och den ger blickar lite grann som Minigur där, nutid, dåtid. Man får den här känslan, hur någon som ser tillbaka på hur det var mm. och jag ska inte avslöja för mycket om det men det är skildrar i ett mikrokosmos just den här komplicerade koreanska historien där, där familjemedlemmar kunde ställas på olika sidor mot varandra och bli dödsfiender.
0: Och just Koreakriget har ju fallit lite i
1: skymundan. Mm, det är ju och allt bra.
0: annat när vi pratar med svenskar. Ja. Okej, andra världskriget har mm. vi koll på Vietnamkriget. Så där. Men ja. Koreakriget som då ja. ligger mellan 1950 och 53.
1: Trots att det var ett krig som med oerhört stora förluster i människoliv. Så är det så pass okänt idag. Trots match.
0: Ja, precis. Mm. <laughs> fast mm. match var, match var, var när den kom 1970. Det var ju en anspelning på ja. eh, Vietnamkriget. Ja. Det var ju det som var precis. grejen fast man satt med i, I Korea då. Ja, för att, att, att göra att, det
1: lite mer uh, mm, lättsmält.
0: Ja, <laughs> så kan man säga. Men när du ser film, Altmans ja. film från 1970, MASH. Mm. Eh, och sen, nu vi pratar om filmen, nu vi ska mm. tydliggöra det Vi pratar om filmen MASH. Sen kom mm. det ju en populär tv-serie mm. ja, med Alan Alda och så vidare. Oh. Eh, som mm. var en renodlad komediserie. Medan man skulle väl kategorisera MASH som en väldigt mörk ja. och ganska krigskritisk mm film skulle, ja, skulle jag vilja pussla in den i. Koreakriget, det kommer vi att komma tillbaka till ett annat avsnitt. Mm. Det finns mycket att berätta om det som vi svenskar, vi har inte med det i våran allmänbildning helt enkelt. Nej, Och precis. det är precis som du var inne på, just när det gäller förluster, det är ju det kriget efter andra världskriget som har genererat högst förluster.
1: Mm.
0: Och ändå har det liksom gått lite gått under raden. Gått
1: för vi, för oss, på något sätt, ja.
0: Och som fortfarande, om man nu tittar på både Nordkorea och Sydkorea, den mm. situationen som är där idag, att det,
1: sitter, det sätter fortfarande grava
0: spår ja. i kontinenten.
1: Mm. Är det någon aspekt av Koreakriget som ni lyssnare vill? Att vi ska ta upp så tipsa gärna. Och så skickar ni
0: det till oss. Kan vi ta
1: upp det för Koreakriget?
0: Jag själv nyligen börjat intressera mig för det och börjat läsa på ordentligt om det. Men mm. den här filmen du pratar om nu, The Brotherhood of War den är mm. från 2004 och den är regisserad av Kang je gu mm. med reservation för det koreanska det för det, alltså. uttalet. <laughs> och, och det här är ändå lite intressant när vi pratar om mm. koreanska krigsfilmer för det finns... Mm. Det, det har kommit flera på senare år mm. uh, och det har blivit och sydkoreansk film överlag så alltså nu pratar vi mm. inte bara krigsfilm utan sydkoreansk film överlag mm. är väldigt välproducerad och mm. det är inga lågbudget grejer utan Nej. det är riktigt Nej. bra filmer Precis. inom Precis. många olika genrer har ja. de varit framgångsrika och det tycker jag är jätteroligt att ta del av den filmkulturen Precis. som vi svenskar för det mesta har, har gått mm. spårlöst förbi Ja,
1: men där ser man att det, det händer grejer där som gör som vi inte har förstått.
0: Den här podcastens tips när det gäller dokumentärfilm det är den danska dokumentären Armadillo vi ska prata om. Och det bygger på ett dansförband som befinner sig i Afghanistan där dokumentärfilmare mm. följer det här förbandet under tiden de är förlagda i Afghanistan. Det som är bra med den här det är att de är med hela tiden mm. även ute under strider. Mm. Och ibland så har vi haft det här med inbäddade reportrar som har legat legat med förband under en liten kort period och det kanske inte nödvändigtvis har hänt så mycket men här mm. har de legat under en lång period mm. och det har gjort att de har fått mm. väldigt, väldigt exklusivt material Precis. som vi inte har sett förut.
1: Mm. känns lite grann som eh, naturfilmarens villkor här att man har gjort omgivningen vana vid närvaron där och fått dem att glömma kameran. Mm.
0: Sen är det också intressant med den att eh, man har även en del... Väldigt speciella scener när Jag ska inte spoila för mycket Men det är någon i det här förbandet Som har ringt hem och pratat med sin mamma Och berättat om stridsinsatser De har varit med om Och då har hon ringt till förbandet och I Danmark då Undrat mm. vad håller ni på med Min son ringer och berättar sådana här historier Och den här historien läckte så småningom ut i media mm. Och där då Frågan kommer ut till förbandet Någon här har pratat med sin mamma Och berättat saker om vad vi håller på med Mm. och det just det där med vad är offentligt och vad är hemligt Precis. Det är sekretessbelagt. och hur mycket, jag menar detta, detta sker då mm. och vad ska allmänheten veta och vad ska mm. de inte veta
1: mm. det har ju varit lite problematiskt i Danmark just med krigsinsatsen i Afghanistan just på grund av den filmen och den debatten som blev runt den och sen har vi ju memoarerna av den här soldaten i specialförband, Ratsak som kom också för några år sedan, som också skapade en hel del uppståndelse.
0: Det här mm. mönstret känner vi igen. När det har varit insatser någonstans i världen och när det väl kommit till allmänhetens kännedom då blir det en politisk grej utav det. Mm. Håller vi på med det här? Skickar regeringen iväg Mm. styrkor till andra länder och så mm. är det såna här saker som händer. Mm. Och det här, det här känns ju som en historia som alltid upprepar sig. Ja, att det tar aldrig Precis. slut. Och det är inte bara armadillor utan jag, mm. bara sådana här aktuella, aktuella ska vi inte mm. säga, det är väl tio år sedan Abegraib. Mm. Precis. När sådana här saker uppdagas att detta sker. Mm.
1: Ja. Och det. Det verkar också vara, nu, Abu Ghraib var ju ett extremt exempel, ytterst väldigt extremt exempel. Ja, inga jämförelser händer. med Armadillo
0: och Abu Ghraib. Nej, jag precis. <laughs> jag ska men
1: men en, en reflektion man kan göra där är ju att det, det kanske är så att i länder som inte har varit så mycket, haft så mycket erfarenhet av krig på de senaste årtiondena. Där blir det här en större grejen i till exempel USA i andra fall. Då, jag menar, människor dör i krig. Man skickar ut två unga pojkar och så kommer de hem i likkister.
0: Ja, och Danmark, om man tittar på insatsen i Afghanistan- ja. om man tittar på förluster, om man då räknar danskar mot svenskar- mm. så är ju danskarna hårdare drabbade än vad Sverige var. Just det. Och nu har det blivit dags för boktipset då. Och nu är vi inne på facklitteratur. Och det vi ska prata om nu är Peter Englunds bok- Krigets skönhet och sorg. Mm. Och det är väl de som är intresserade av sånt här- de har väl knappast gått spårlöst
1: förbi. Nej, det kan man verkligen inte säga- Just den här boken då om första världskriget och vittnesmål då om första världskriget, när den kom ut första gången så väckte ju den blev det en stor succé och den har översatts till många språk. Jag har sett, när jag har varit på mina rundturer i Tyskland så har jag sett den långt fram på försäljningshyllorna och topplistehyllorna där i, i, i bokhandlarna. Så att den går nog bra och har fått stor spridning. Och nu har han ju på ett nytt förlag. Han har lämnat Atlantis, Peter Englund och gått över till Natur och kultur. Och där gör man en ny utgivning i samband med hundraårsminnet av första världskriget. Och där man delat, delat upp det här då i en bok för varje år. En för 1914, en för 1915 och så vidare. Så fortsätter den här utgivningen fram till... 2018 då, det är 100 års minnet av första världskrigets slut.
0: Och det som är ja. intressant när den här kom, mm. för om vi tittar på populärkulturen där andra världskriget har en väldigt framskjuten position mm. så har ju första världskriget hamnat lite i skymundan där.
1: Ja, precis. Det, det har ju gjort det trots att det var där som för att låna ett uttryck från en bok som, om första världskriget som kom ganska nyligen. En annan bok där man kallade för urkatastrofen på 1900-talet. är som, så att säga, det trauma som satte igång mycket av det som skedde sedan.
0: Mm. Det finns ju en del krigshistoriker och, som mm. även hävdar att första världskriget och sen var det ett, vapen uppe, ja, ett vapenstillestånd Aha. fram till 1939. och sen rullar det igång igen.
1: Som har sett det som ett enda europeiskt inbördeskrig. Det är också ett intressant perspektiv på det hela när man lägger det globala synsättet på det hela och ser det ur det syn det perspektivet. Men vad är det som är så bra med Änglunds böcker? Ja, det var det en retorisk <laughs> ja, fråga? Eller var det ja, nästan, <laughs> nästan retorisk, men kör på!
0: Nej, nej, jag gillar ju Änglund för att det är ju väldigt mycket fakta och mm. han går ju till källorna och går hela vägen ner i botten mm. på det. Det är väl berättat. Och sen är också vitsen att det är flera olika personers skildringar som, så det skildras från olika håll. Mm. Annars brukar det vara så här när man ska skriva den här typen av böcker. Så väljer man ut några frontsoldater och så skriver man deras historia. Mm. Här är, försöker man ju spegla alla aspekter ja. av samhället.
1: Olika livserfarenheter. Det är, det är enkla soldater, det är officerare, det är sjuksköterskor. Det är kvinnor hemma, skolflickor, matroser och så vidare alla möjliga som får komma till tals då på olika sätt och i ett antal korta kapitel då som han kallar det då som alltså olika fragmentariskt så här men på ett sätt som gör att ändå det pusslas ihop till en stor bild av hela den här erfarenheten som ett världskrig kan ge. Och där han då i de här nyutgåvorna eller vad man nu ska kalla det har byggt ut berättelsen från ursprungsboken med fler vittnesmål. Vi ser fram emot hela den här Serien ska fullföljas, det blir. Kommer pryda många bokhyllor, är jag säker på.
0: Och just det där med, jag nämnde ju det inledningsvis här, att första världskriget har gått lite under radarn när det gäller populärkultur. Mm. Men ibland kan vi på med, till exempel om man reser runt i England, där det står minnestenar på torg mm. över män som kommer från den byn och som har stupat i första världskriget. Ibland har de första världskriget och så kombinerat andra, eller också som sitter Precis. på varsin sten... Att man fortfarande på något sätt högt håller det här under mm. minnesdagen.
1: Ja, i länderna i Centraleuropa och i England och så vidare, så är det ju det här fortfarande en del av familjehistorien. Och där det fortfarande, och i många familjer släkter finns berättelser kvar. Även om personerna som var med då är, har gått bort och döda sedan länge. Så finns, det, finns den här personen. Personliga erfarenheten, traditionen kvar i familjen. Så att det ligger ganska nära hos dem ändå. Vad det var som skedde och att man har personliga beröringspunkter till platser som Verdun, Somme, Passendale och så vidare. Gallipoli. På de här platserna som du
0: nämnde, där finns det mm. ju flera minnesmärken också. Om man är mm. intresserad av resor i de här områdena, Flandern, och Somme och Frankrike. Där finns det ju museer och minnesmärken och platser man kan besöka om man vill lära sig mer om det här. Nu ska vi prata om skönlitteratur och den här boken är lite lurig för är det skönlitteratur eller är det facklitteratur? Det är alltså när man pratar om biografier när folk ska berätta om sina egna erfarenheter. Jag har ändå valt att kategorisera den här som skönlitteratur, sen får vi någon annan ta och hänga med om jag har helt fel då. Men boken heter The Short Timers, och är skriven av Gustav Hasford. Ni kommer ihåg när vi pratade om... Michael Hurts rapporter så var vi inne på det här med Full Metal Jacket att det fanns mm. ett samband där och det är ju samma sak med Gustav Hasford's The Short Timers då för det är den som ligger som manusgrund för Full Metal Jacket, Stanley Kubricks film från 1987. Och, den här är, och nu är det också det där att även om ni har sett filmen så är det fortfarande värt att läsa boken för det är ändå en, så pass mycket ändringar har det blivit i filmmanuset att boken får stå för sig och filmen får stå för sig och den är fortfarande läsvärd. Det är väldigt kort och saklig prosa. Det är inte massa yviga beskrivningar utan det är ganska kallhamrat och det känns lite som att man har läst lite hårdkokta amerikanska deckare innan Gustav Hersfold satte sig vid skrivmaskinen. Och jag kan ju säga att den slutar ju på ett helt annat sätt än Full Metal Jacket och bara det, då blir man nyfiken. Det blir en man riktig, nyfiken igen. Ja. En mm -hmm. riktig cliffhanger för att se vad som egentligen hände. Ja. Så, so, The Short Timers av Gustav Hasford Klart Läsvärd.